0: Salve, salve galerinha, mais um episódio do Cine História Cast pra vocês, eu tô aqui com os meus queridos amigos ridículos o Alfredo e o Sushi, já já eles vão dar, eles vão dar um oi para vocês, mas eu quero é, trazer um tema diferente para vocês. Normalmente a gente traz um filme e a gente avalia é, a partir desse filme, a gente faz uma discussão em torno dele, a gente vai manter esse filme, só que hoje a gente vai trazer, em paralelo a isso, algumas guerras civis ocorridas no continente africano. Como eu disse no fechamento do podcast anterior, o imperialismo ele resultou é, numa não, não, não prejudicou muito a vida na África. Né? Por quê? Porque colocou etnias diferentes juntos, culturas diferentes é, dentro do mesmo espaço delimitado, né? tudo é, um plano arquitetado pelas nações europeias, e isso gerou muito conflito, isso gerou muita guerra, porque eram povos diferentes que lutavam pelo poder. Muitas vezes é, tinham muitos povos é, no mesmo lugar e não cabia todo mundo ali na liderança. Então, isso resultou num conflito em conflitos né, muito grandes, e a gente vai traçar um pouco de alguns conflitos aqui com vocês. Então agora os meus amigos vão dar um salve para vocês, tá? e espero que gostem. Salve,
1: salve galera, aqui quem está falando é o sushi, mais uma grande alegria de estar tá aqui, em mais um podcast com esses dois ridículos, está faltando um, hoje, mas faz parte, ele, ele está em espírito aqui entre nós. Bom, grande
2: salve. Salve, salve, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje o podcast está melhor ainda. E antes da gente começar, eu queria mandar dois salvos aqui. Um salve para o Rastro, que ele ficou triste que a gente não mandou um salve para ele na última. E um salve para o nosso querido professor Sorrilha. Um abraço, Sorrilha.
0: É isso aí. Reitero os abraços, né? Fazem fal... O Rastro faz muita falta mesmo. E o professor, ele é um serinho para aí para o nosso projeto, por ter é, fornecido a oportunidade de a gente tocar um, um, um projeto tão interessante. Mas, voltando ao assunto aqui é, das guerras civis, eu vou tratar sobre a Guerra Civil da Nigéria, é, ou também conhecida como a Guerra de Biafra. A Guerra Civil da Nigéria ela durou entre 1967 e 1970, e qual que foi a situação da guerra? Ela, ela, a Nigéria era uma colônia é, da Inglaterra e conforme é, a passagem é, desse poder foi, foi dada ao, ao povo nigeriano, é, foi gerando muito conflito. Por quê? Porque tinha muitas etnias dentro da, dentro da mesma localização e isso resultou um conflito como eu já havia falado né é, o conflito em si da guerra de Biafra ele é entre duas etnias os Ibo's e os Hausas os Ibo's eles eram a parte é, de uma elite né eles eram é, os que tinham os melhores empregos e tudo mais e no ano de 1966 eles promoveram um golpe militar tomaram o controle da da Nigéria só que logo em seguida é, eles sofreram um contragolpe pelos Hausas o outro povo aqui em discussão que derrubou os Ibos e fez com que eles fossem perseguidos é, pelos Hausas, e isso gerou com que eles fugissem para sua região Biafra. E qual que, o que isso gerou? Quando eles fugiram, eles decidiram retornar para Biafra, e Biafra é uma região muito é, rica em petróleo. E o governo da Nigéria, que havia assumido o poder, eles não iam deixar simplesmente que, que eles se separassem. É, é, e não iam contestar né, já que o petróleo é uma grande fonte de riqueza então quando o, os Ibus fugiram eles criaram a república de Biafra mas é, apesar disso é, é dessa duração de três anos da guerra né, de 67 a 70 um, em torno de um milhão de africanos morreram isso dos dois lados é, só que Aconteceu uma coisa que, na minha humilde opinião, é muito deplorável, até em uma guerra, porque o povo nigeriano dos dos Hausas eles bloquearam a entrada de alimentos, de medicamento, entraram a bloqueada de entrar, é bloquearam a entrada de, é, por exemplo, armamentos e isso prejudicou demais. É, as crianças que já viviam numa situação muito delicada é, começaram a, a morrer de fome. É, a ficar sem medicamento, e isso é baixo em qualquer, em qualquer vivência, né? em qualquer guerra, enfim. Então, a guerra ela durou esses três anos e se encerrou no ano de 1970, como eu, como eu havia dito, é, com rendição de, de Biafra, né? da República de Biafra, porque eles não tinham mais condições de prosseguir essa luta. É, o governo nigeriano, desde que assumiu o poder é marcado, é isso na década de, de 60, é marcado por escândalos de corrupções até hoje, é, é, muito, é muito complicado, é, a vivência lá é muito complicada, enfim, é, eu queria dar esse, esse panorama para vocês sobre a guerra da Nigéria e que agora o próximo ridículo vai tratar de outra guerra com vocês.
1: Bom, eu vou começar aqui, então. O Baseado no filme, que nem o nosso nobre amigo Lipe comentou aqui... Spoiler, o é que eu ainda
0: não falei o filme. Oi? Sem spoiler, que eu ainda não falei o filme, Sushi. Não, mas eu não, não, não ah, ia falar do filme, não. Não pode falar <risos> Não ia comentar. Tô brincando. <risos> Só pra
1: te encher o saco. Ah tá, como sempre, né? Pelo amor de Deus. Mas o... eu só ia comentar que, por exemplo, o filme escolhido, ele não tem é, nacionalidades certas, né? Isso que deixa o filme mais interessante, né? Então, até é, essa foi a nossa ideia, já que não tinha a gente pegar a, a, várias guerras aí, que nem o Lipt tinha comentado, da guerra civis que ocorreu na África inteira, né? E uma guerra que me lembrou muito, quando eu assisti o filme, foi a de Angola. Né, foi a Guerra de Angola porque principalmente ela começa como não, eu, claro, não sei se exatamente era, foi inspirado nela mas é, pesquisando a, a Guerra de Angola me interessou muito porque eu jogava muito aquele Black Ops né, e no Black Ops eles estão justamente apoiando um dos lados né, da da Guerra Civil que se, se dá por conta da Guerra Fria também né, a MPLA que é o Movimento Popular Liberta de Libertação de Angola, é, liderado por Agostinho Neto, contra o, os caras, os protagonistas do Black Ops, que eles estavam apoiando a UNITA, União Nacional à é, Independência Total de Angola, né, liderado pelo Jonas Savimbi. Né, tanto que esse Jonas Savimbi ele aparece no jogo, é muito interessante isso aí. Né, aí eu comecei a pesquisar aqui algumas coisas e no filme né, eu não vou dar spoilers, mas ele mostra muito ações de mercenários né, não só mercenários, como de guerrilhas e, e aí eu estava pesquisando aqui um artigo da Unesp né, escrito pela Isabela Zorati Alonso em 2017 que é o conflito na república é, que ele, ela comenta a, o conflito da república democrática do Congo dando algumas referências da, de Angola né, mencionando aí algumas coisas de Angola e teve um, uma relação muito clara entre essa guerra é, a, a guerra de Angola ela teve ela aconteceu por conta do conflito da independência da, da, da República do Congo né, República Democrática do Congo então elas estão relacionadas né, essas duas nações essas duas guerras civis né, só que a de Angola durou mais então era só para. É, e aí ele menciona também a guerra de Ruanda, né, que, vai, que vai ser comentado aqui também, que acho que são as principais guerras. Né? É, então era mais pra, só para dar um, uma mencionada. Depois eu vou falando um pouquinho mais sobre a guerra do Angola, conforme a gente for falando o podcast.
2: Então, como o Sushi já jogou a bola aí, eu vou falar sobre o conflito em Ruanda, que acho que é um dos, um dos mais famosos os mais famosos, porque é recente, né, da década de 90. E Ruanda hoje é um país que tem 12 milhões de habitantes, é um país que fica no centro da África, faz fronteira com a Tanzânia e com a Uganda. Os primeiros povos que ocuparam o Ruanda foram os povos Chua, que são pigmeus, e hoje eles é, compreendem 1% da população é, de Ruanda e eles vivem nas florestas. Mas as etnias mais importantes aqui que a gente vai falar, a primeira delas é os Hutus, que eles chegaram em, no território de Ruanda, hoje Ruanda, né no século V a século XI, mais ou menos, eles chegaram a partir do sul e do oeste, ali do território, e com o tempo eles se tornaram a maioria da etnia ali que vivia no território. E a segunda etnia que a gente vai falar que é importante para a nossa história é os Tutsis, que eles chegaram mais ou menos no século 13 a partir do norte e do leste. E hoje eles compreendem como 10 a 15% da população de Ruanda. A diferença deles é... não são muitas. Mas, por exemplo, na atividade econômica, os utus, eles eram lavradores. E os Tutsis eles eram pastores e pecuaristas. E isso vai acabar gerando uma diferença por classe. Porque os Tutsis eles vão representar a elite enquanto os UTUs por mais que sejam a maioria, eles vão ser uma classe abaixo. E isso vai gerar uma divisão de classes. Só que essa divisão de classes, por mais que ela existia, ela não tinha conflitos ainda. Eles conviviam bem, eles casavam entre si, eram amigos e tal, serviam até no exército juntos. Só que tudo vai mudar a partir do século XIX com o imperialismo europeu, né? como sempre é, primeiramente quem chega ali na região e domina a região é a Alemanha no século XIX só que na primeira guerra mundial a Alemanha acaba perdendo, como todos sabem e quem vai assumir aquele território vai ser a Bélgica a Bélgica que é uma das piores nações né, do imperialismo teve aquele genocídio também no Congo, e ela vai tomar posse da região em 1917 e a partir disso é importante a gente entender porque a Bélgica, ela criou uma carteira de identidade para as duas etnias. Então, se eu era um cara utus, eu tinha escrito na minha carteira meu nome e que eu era utus. E isso acabou gerando uma divisão das pessoas, né, a partir dessa carteira. E, e mais do que isso e pior, a Bélgica ela vai implementar na região a teoria científica das saças, né, o darwinismo social e a partir disso ela vai favorecer os tutsis porque o argumento, o critério que eles utilizavam era que os tutsis tinham traços mais finos fisicamente, o que lembravam mais os europeus do que os utus. E a partir disso eles vão manipular com que os tutsis discriminassem os utus. Então vão ficar anos de discriminação dos tutsis contra os utus, sendo que os utus eram maioria. Só que como a Bélgica é que dominava a região, os utus saíram desfavorecidos. Só que essa história vai mudar a partir de, da década de 50, do século 20, Em né? 1950, a Ruanda adquire a sua independência, e logo os Hutus já tomam o poder, como eles são maioria, e passam a oprimir os Tutsis, guardando todo aquele rancor de todos os anos. Muitos desses Tutsis vão fugir para a Uganda, que faz fronteira ali com a região, e lá eles vão formar um exército revolucionário, um partido revo é, rebelde, desculpa, rebelde chamado Frente Patriótica Ruandesa. Esse, esse partido é muito importante porque ele vai ser liderado por Pol Kagame, que é o principal nome desse conflito todo. Ele vai tentar derrubar o presidente Hutus da época, chamado Juvenal Abiarimana, E ele não vai conseguir, foi uma tentativa fracassada, e vai dar mais vazão ainda para a opressão Hutus contra os Tutsis. Só que essa opressão ela vai sair na mídia e vai ser muito divulgada essa opressão dessas etnias. E aí após muitas pressões da ONU, internacionais, de outros países, o presidente, o Juvenal, ele ele cede, fazer um acordo de paz com os tutsis para acabar com o conflito, né, para acabar com essa, com, essa, com essa opressão. Ele vai até a Tanzânia, viaja até a Tanzânia para assinar esse acordo e na viagem de volta, ele acaba sendo vítima de um míssil e todos aqueles que estavam no avião acabou morrendo e aí isso vai gerar mais conflitos ainda porque agora os hutus vão querer oprimir ainda mais os tutsis na época né e aí vai começar o genocídio de vez até hoje não sabe se quem matou de verdade esse quem atirou esse míssil né teve uma investigação francesa europeia que não achou responsáveis só que o atual governo que é um que é descendente de tutsis eles atribuem aos próprios Hutus, porque eles não queriam esse acordo de paz. Então, em 1994, ocorre o genocídio né, da Start, do genocídio. É, foi bem cruel esse genocídio, estima-se que em três meses, é, dois terços da população Tutsi morreu em Ruanda. É, estima-se que tinha 1 milhão e 500 mil Tutsis ruandeses, e desses Tutsis morreram um milhão. Então, ou seja, né, dois terços aí, segundo as estimativas. E então acabou sendo um, um genocídio muito forte. Assim, as rádios estimulavam as pessoas saírem na rua e, e quando visse um tutsi matar e enfiar o facão. É... Foi bastante violento mesmo. O governo estimulava a violência. As rádios, a mídia, ela propagava fake news falando que os tutsis estavam agredindo os Hutus para dar ainda mais ódio para a população civil para amastar os tutsis, né? Então acabou virando um massacre uma, uma, um sangrento demais, assim. A ONU interviu, acabou morrendo 10 soldados belgas da ONU, né? Até que a FPR, que é aquele partido que eu falei antes, né? Aquele exército rebelde do Paul Kagame, ele vai intervir no conflito e vai conseguir acabar com a guerra. E a partir disso, é, muitos Hutus vão acabar fugindo antes de serem julgados, por, porque eles foram responsáveis por esse genocídio. Estima-se que o no final de tudo, o genocídio deu, deu estimativas conservadoras entre 500 e 600 mil mortos, e dizem também que estimativas mais é, outras, né, falam que deu quase um milhão de tutsis mortos, assim, no, no, no total de tudo, né? não, é, tutsis não, de indivíduos. Então foi um, um, um genocídio, assim, absurdo, né, saiu na, nas mídias em monte, assim, né, foi um caso muito extremo desse um, um conflito na África. E a FPR, quando ela assumiu, né, derrubou o, o governo TUS, eles conseguiram fazer as primeiras eleições diretas, democráticas, e o Paul Kagame, aquele que eu falei antes, ele foi eleito em 2003, né, e aí ele acabou com o genocídio, ele acabou com aquela carteira de identidade da Bélgica, ele criminalizou aqueles que negaram o genocídio, promoveu diversos julgamentos, né, teve julgamentos... Da, da comunidade, então, que eram chamados de Gacaca, que eram a própria, os próprios membros da comunidade estavam julgando os responsáveis, porque eram tantos responsáveis que os tribunais oficiais não conseguiriam dar conta. E aí foram muita gente julgada, assim. E hoje, uma, uma curiosidade, né, o Paulo Kagame ainda está no governo desde 2003, ele foi reeleito em 2010 e está quase 20 anos no governo, e... Ele é muito importante lá, só que tem muitas críticas contra ele de fraude nas eleições e de, de um cara que está há muito tempo no governo, né? E, um título de curiosidade também, a Ruanda hoje, ela se desenvolveu muito, tanto socialmente quanto tecnologicamente, tanto é que tem muitas pessoas que chamam ela de Singapura da África, né? Que é um país que se desenvolveu muito tecnologicamente, o PIB cresce a cada ano, e no parlamento tem um número de mulheres muito grande, então eles têm um, um desenvolvimento social também muito forte. Então isso é muito curioso. Mas, sobre Ruanda, é isso. Agora eu vou passar pro Lipe e dar continuidade aí no nosso, no nosso podcast.
1: Só, só completar aqui uma coisa que eu achei interessante, né? Que uma das grandes diferenças é. Que um dos motivos que eu achei que o filme que o Lipe vai comentar aí é, é parecido com o de Angola. É, porque como foi mencionado aqui pelo pelo Alfredo, o, a guerra de Ruanda, ela não tem um teor político, né? Ela tem um teor racial. O, a, guerra de, e a guerra de Angola, ela tem um teor totalmente político. Totalmente político, porque foi a mesma história da China. Né? É, eles têm um inimigo em comum, que se trata é, de Portugal, e depois eles se dividem em diversos grupos, né? E começam a lutar entre eles, entre si, né? era só uma observação que eu queria fazer aqui.
0: <S.'"> Depois dessa aula fenomenal dos meus dois queridos amigos, é, é, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês o filme que a gente vai tratar aqui no podcast, que, que é tudo a ver com as guerras civis trazidas aqui para a discussão. O filme, nada mais nada menos, é chamado de Beast of No Nation. É, ele teve o lançamento mundial em setembro de 2015. O diretor desse filme foi... É, Carrie Fukunaga, eu imagino que se se pronuncia assim. Ele, é a adaptação de um livro do mesmo nome, né? É, que se chamava é, Bishop No Nation, acho é o mesmo nome. Mas ele é de um o livro, ele é de um autor nigeriano chamado Uzodima Iweala, se eu não me engano, é assim que se pronuncia, né? É, e foi um filme é, muito premiado. É, tiveram atores que são muito famosos, como, por exemplo, o Idris Elba, que faz um comandante, é, teve uma atuação magistral do personagem Agu, né, que é interpretado por Abraham Atas, se eu não me engano se pronuncia assim, que é um ator ganês, e onde ele venceu é, inúmeros prêmios, como Independent Spirit, de melhor ator, é, venceu outro prêmio chamado Marcelo Mastroianni, é, de melhor ator também, é, os meninos estão aí para comprovar que a atuação do, do, do Agu é assim, de outro mundo. Enfim, uh, vou falar um pouquinho sobre o filme. O filme ele retrata é, um menino, uma criança, que é separada dos pais devido ao conflito é, não especifica a nação, devido a um conflito no país né, que, que, ele, que, ele é, que ele é residente, é, fazendo com que ele se separe da sua mãe e fique com o pai, o irmão mais velho e o avô. Durante a invasão do governo é, é, ditatorial, o pai, o irmão e o avô são mortos e ele é obrigado a fugir. Ele é obrigado a fugir é, é, para não ser morto também. E ele adentra uma mata. E dentro dessa mata ele é encontrado por um grupo, né, é uma milícia, é, que é, é rebelde a esse governo ditatorial. Essa milícia acolhe ele, né, transforma ele e toda a construção do personagem do Agu se dá dentro dessa milícia. Né? Tudo o, o que ele passou, o que a gente vai discutir aqui é, dentro do podcast. Mas, sem mais spoilers, eu queria, né, agora é tarde demais para falar que é um alerta spoilers, mas é, sem mais delongas, eu gostaria de, de introduzir uma pergunta aí com os meninos para ver o que, que eles falam. O Agu, o personagem principal, ele é uma criança, e a gente percebe que dentro desse exército de milícia e também do exército do, do, do ditador, né, do governo ele tem muitas crianças, então a gente percebe essa desumanização da figura da criança é, não tem é, é, a criança não tem a ideia que a gente tem aqui é, de, de que a criança precisa brincar que a criança precisa aprender, mas não só por, por, por é, é, é por uma, uma necessidade, né eles não têm aquele tempo de, de amadurecimento como eles deveriam ter uma necessidade que eles têm de se tornar adulto para para depois ir é, é, para pular essa fase da vida. Né? Eu queria saber de vocês o que, que vocês pensam a respeito disso.
2: Meu, o, uma Mas coisa que. Primeiramente, Foi... é, só, eu só gostaria de falar que o filme é ótimo. Eu adorei o filme, ele é muito bom mesmo. É, Mas realmente... é um filme pesado, pesado né, velho? É um filme é, é extremamente pesado. pesado né? é, Com é peço
0: um eu esqueci de perguntar aqui o que vocês acharam do filme. É, é. E olha que eu sempre <risos> tenho críticas aos filmes, então eu vou começar, vou interromper vocês, me desculpem. É, mas assim, é um filme muito bom, é, eu não, não me recordo agora a classificação indicativa, que eu sempre tento, mas deve ser 18 anos, se não for 18 é 16, é,
2: mas aí. assim, é um
0: filme extremamente pesado, é um filme que é, retrata, é, é, ele retrata de certa forma é, o que, que aconteceu né, é, é, nos países africanos, por isso que as guerras civis elas têm tanta relação, é, porque é, é de uma forma geral né, que isso acontece, mas assim, é muito pesado, assista se você tiver estômago, né?
2: Tem duas cenas ali que... pesadíssimas. Não, muito, muito pesado, assim, tipo,
1: e não é um, é um pesado que mexe, é um psicológico, né? Uma Sim, coisa não. que incomoda muito, mas é uma coisa muito real, é uma coisa muito real, assim, que... A gente está isolado, a gente está na nossa bolha aqui, a gente não é. consegue chegar isso. Mas isso não deve ser muito longe de, da realidade do Brasil também, né? Uhum. Eu fico imaginando. Né? São coisas que a gente não consegue imaginar. Né? Uhum. É, então, essa coisa que o, o Lipe estava falando da criança, elas deixam de ser crianças, né? Elas não são mais tratadas como crianças. Elas são pessoas que conseguem apertar gatilhos né? que conseguem apertar gatilhos. É... É uma parada que, agora puxando sardinha aqui pro, pro Império, era uma coisa que aconteceu até no próprio Paraguai, que o Solano Lopes fez, né? Ele, ele teve, e isso é uma coisa que os próprios africanos lá, que ele ainda era um grupo de guerrilha, eles repararam. Que, mano, no mundo das armas, qualquer um que aperta o gatilho, né? Claro, eu não tô protegendo o exército brasileiro por ter massacrado o povo Paraguai, tá? Deixar isso claro. Mas só estou falando que tipo, tem essa similaridade. O uso de crianças. Você deixa de... É, você desconstrói a ideia de uma criança, que é aquela coisa sagrada, aquela coisa inocente. né? É, você desconstrói isso e transforma em uma máquina. Em uma máquina que aperta um gatilho. E é a mesma situação, é a mesma coisa do que um homem, é, sabe, no seu auge, apertando um gatilho também no final é a mesma coisa, né? e isso mostra muito no filme como é a mesma coisa, e mostra esse processo de desconstrução do, de, dele deixando de ser um ser humano, deixando de ser uma criança, o filme todo, né? é muito bizarro, ele vira um objeto.
2: Tem uma cena que exemplifica isso, que é quando ele encontra pela primeira vez o, a frente ali rebelde, e aí o comandante, né, o Idris Elba, eu esqueci o nome do comandante, ele vê a criança, né, o Agu, e, e pergunta pro tenente, eh, tenente, o que, que a gente faz com essa criança? Aí o tenente fala, ah, ele é só uma criança. Aí o comandante fala, ele é só uma criança? Ele não tem mãos para apertar um gatilho? Ele não tem uma mão para pegar um facão e para te matar? Então ele é perigoso, então ele não é só uma criança. E é realmente isso. É, eles deixam de ser somente uma criança, eles se tornam um uma, um, um elemento perigoso ali, né? Tanto ah, mas, é que a, né? a maioria da milícia ali é de crianças, né? É de crianças que são desumanizadas, que saíram, do, que são órfãos, que perderam sua família, que a família delas morreram, no caso do Agu, pelo, pelo governo e aí ele, quer, ele sente essa raiva dentro dele, então ele não liga de entrar numa milícia que contra o governo, né? Então, as crianças acabam sendo desumanizadas, deixam de ser crianças, realmente. O Agu fala isso na narração, né? Porque o Agu, ele narra o filme inteiro. Aí ele fala que, tipo, ele não conseguiria voltar agora do nada brincar, né? Ele fala, tipo, ele já é um adulto, assim. Ah, então, aquele é conversa uma hora com uma professora, ele fala ah, essa professora não sabe de nada, ela não sabe o que é guerra. Então, ela não vai entender.
0: É interessante isso que você falou, Fredo, que de, desse, dessa conversa, né, com a professora que ela, ele, ele fala assim, ah, é, eu, você é a criança, né, porque ela não entende de guerra, e eu sou o adulto, porque eu vivi a guerra, né, eu sei Sim. os horrores da guerra. Mas assim essa desumanização ela é pavorosa, né, porque é uma realidade, a gente acha que está acontecendo ali, mas é, a vida imita a arte, e a arte imita a vida né, em todos os âmbitos. Então, assim, eu acho que é, é muito triste, muito triste, é muito chocante, é, porque com certeza não é o papel, né?
2: E é isso que é o legal do filme. Por mais que ele não. Ele não é, um, é baseado em, em um fato é, real, assim, verídico, né? Ele é baseado na realidade dessas guerras civis. Então, ele mostra como as crianças são desumanizadas, e com certeza, né? Obviamente, ocorre isso nas guerras civis. Ocorreram isso nas guerras civis, né? Elas se tornaram soldados. Em, em todas as guerras, né? Se for ver, as crianças é, acabam. Sendo vítimas.
0: Sim, sim, em todos os âmbitos. Né? No, às vezes a criança ela não necessariamente entra para a guerra de fato, né? como o Sushi é, citou no caso da guerra do Paraguai. É, ah, e a ou, guerra da, um da Alemanha também, né? Em
1: Berlim tinha muito relato das sim, crianças
0: sim. lutando. Mas ela é afetada diretamente, porque se não é ela, vai o irmão, se não é o irmão, vai o pai, ou é, se não vai todo mundo e acaba perdendo os seus entes queridos e, e tendo que que realmente vira adulto, né? porque eles não têm outra saída. né? O, o Agu, no filme, ele não tem outra saída. Ele vai pra mata e, e com uma cara de perdido, de sem saber o que está acontecendo, ele vai aceitando ali as condições, ele, ele vai se inserindo naquele contexto, até que ele está ele totalmente é, imerso nessa, nessa nova realidade, que ele que num dia ele está brincando de uma TV imaginária, que ele está é, imaginando realidades, na outra ele está é, lutando, atirando nas pessoas, é, sem dó, sem pensar, sem remorso. É, na, primeira, na primeira vez que ele mata uma pessoa, que, que ele mata a, a pessoa... Nossa, a que matada, cena, hein? Que ele, cena. Ele não consegue, ah, no primeiro momento, mas depois ele vai e mata... E, e vomita, sabe? E a partir daquele momento não tinha mais volta. Porque o próprio comandante, ele fazia uma lavagem cerebral ali. Ah, ele matou seus pais. Foi ele que, que matou o seu pai e o seu irmão. É, entendeu? Então, assim, é um apelo sentimental. E, e ali, a partir daquele momento, o Agul não é mais criança e não tem como voltar a ser.
2: Não, essa cena, ela marca demais. Nossa, é pesadíssima. Eu, eu, eu virei a cara, assim. Mas, além disso, também eles utilizam drogas, né? O comandante utiliza a droga ali e as crianças utilizam, e tipo, para manter aquela rotina de guerra, né? Porque dessa é uma rotina que você não dorme, você não come direito, então você vive a base. Da... Eles cheiram ali, né? Eles fumam e tal. Então é extremamente violento para a criança aquilo, acaba com a, é, com a humanidade dela, com a inocência da criança ali. E é uma realidade de toda a guerra, né? Por isso que o filme é tão bom nesse sentido de mostrar essa trajetória do personagem, Puta. Agu. Come, Agu, come, put it here. Here. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Okay, Commander. Do it, Agu. Do it. Kill, Commander. You want surrender? Huh? You want surrender? You want surrender? Deus.
0: Ego. Não, com certeza. Agora, é, falando sobre um outro aspecto do filme que eu achei interessante também comentar, a gente falou sobre as guerras civis e que elas foram, em grande parte, resultado do imperialismo europeu, é, sobre os povos, sobre o território africano né, de uma maneira geral. Então... O que, que vocês viram no filme, é, eu sei que a gente até comentou alguns pontos, mas o que, que vocês viram no filme, é, traços né, desse, desse imperialismo, é, quais, quais foram as semelhanças né, é, do, do imperialismo é, dentro do filme? O que, que o imperialismo gerou dentro do filme que a gente consegue perceber é, no, no Beast of No Nation?
2: Então, é, eu consegui também ver aquele, não mostra diretamente né, o que o imperialismo fez, mas mostra que ele está tendo um conflito da, do Estado com uma outra frente, né, o Estado está tá oprimindo a população, e mostra a miséria, né, a pobreza, ali, que é também muito fruto do imperialismo, o imperialismo é, na África ele acabou com os governos, ele, ele juntou as etnias de forma artificialmente, e, e aí ele no filme mostra essa, essa questão desse, desse conflito dos rebeldes com o governo, então provavelmente aquele governo foi um governo que tomou o poder à força, tá ali à força, não satisfaz a população, e ele, ele foi um governo que provavelmente, como na África teve, foi após, alguma, foi após a independência de, daquele lugar, né, frente ao imperialismo. Então dá para você pegar essas semelhanças. E também tem a participação da ONU ali no... no no filme, né, no finalzinho do filme, e em Ruanda, por exemplo, teve a participação da ONU, e é engraçado, porque aquela guerra está acontecendo por causa das potências europeias, e agora as potências europeias, através da ONU, tá tentando manter a paz lá, então, tipo, olha que contraditório, né, tipo, eles que causaram tudo aquilo, agora eles querem consertar, né? e, de uma, e tipo, de uma forma que não, não acaba sendo a mais eficaz, né, porque por exemplo, em Ruanda, quem acabou é, cessando lá foi a própria, os próprios ruandeses, né, os tutsis lá, através da FPR. Então é bem interessante de, de ver isso né, nessa, nessa questão.
1: É, eu, eu senti que foi uma parada muito parecida, acho que o imperialismo, ele está lá como consequência, essa, essa desordem né, que a gente vê no filme, que a gente vê nessas três guerras que a gente pegou, que escolhemos nessas guerras civis, elas são tão longas justamente por uma... por consequência do imperialismo, né? Pega o exemplo aqui de Angola. A própria Ruanda, né? Que a, Ruanda e Bel... a Ruanda e Congo, que tiveram os belgas, né? É, como os protagon... protagonistas, não, mas como os invasores, assim dizendo. Em Angola teve os portugueses, que por muitos anos ficaram lá, né? por muitos anos, centenas de milhares de portugueses indo lá para Angola, modificando a cultura deles, se ocupando, se dizendo que aquele é território português. Né? E aí, finalmente, eles pegam a independência, eles têm a independência, só que o modelo político é totalmente europeu. Toda a estrutura das maiores cidades, tipo Luanda, né? se eu não me engano esse é o nome, Luanda tinha outra, outro nome de cidade importante em Angola, mas a Luanda, que é a capital, é totalmente portuguesa, né, então até essa guerra política entre é, eles, que a gente vê no filme, a gente vê nesses três cenários que a gente mencionou, é totalmente por consequência de uma interferência europeia, né, tanto que depois em Angola, é, essas potências elas ficam tomando lados, né, ah, o MPLA, por exemplo, teve apoio da União Soviética, né, teve apoio da China, né, teve cubanos que vieram lutar como mercenários do lado do MPLA, da UNITA teve os americanos, próprios portugueses, né, alguns é, europeus mercenários que ficaram perdidos participaram também, inclusive brasileiros participaram da guerra civil, vocês sabiam disso? Brasileiros participaram, né, eu vi isso em um vídeo depois eu tenho que procurar a fonte. o Sorrilha, não me mata, tá? Mas é, eu achei super interessante o vídeo que falava dos mercenários brasileiros. Só que eu ainda não vi uma fonte concreta sobre isso. Eu vou procurar depois, tá? Prometo. Mas eu achei super interessante isso. Eu achei, eu achei legal, porque os caras fizeram um estrago lá também. Tem vários relatos. assim, Eu vi um vídeo que o cara estava relatando... O nome de, de algumas pessoas que participaram e relatam que os brasileiros eram doidões, velho. Que os caras regaçavam, assim. E eram super simpáticos ainda, tinha brasileiro. Mas assim, pra ver o tanto de interferência que tem o tempo todo, né? É, claro que não, não com esse exemplo de brasileiros, mas, por exemplo, os portugueses apoiaram, os ingleses apoiaram a UNITA, né, que era anticomunista na época. Então, o imperialismo, ele não saiu totalmente, né? Essas nações africanas, elas dependem do comércio europeu. Essa é a grande questão. Isso mostra lá no filme, né? Quando ele tá lá procurando, não sei, não lembro se ele estava procurando diamante, ouro, o que que era, naquele final, no final do filme. Tava procurando alguma coisa justamente para hum. conseguir vender e comprar hum. mais arma, né? Vender os europeus, trocar por arma, que o dinheiro tinha acabado, né? Tudo lá é... eles vendem tudo por
2: diamante, né? A gente está falando do imperialismo europeu, mas também tem os Estados Unidos. Inclusive, em Ruanda, os Estados Unidos acabam não intervindo, apesar de ficar monitorando, porque ele tinha acabado de ter uma, uma tentativa má sucedida na Somália, que é outro país da África. Teve outro conflito lá. Então, os Estados Unidos, até hoje, né, devem intervir, assim, deve ter monitorado. Mano, claro que tem ali. um
1: filme ótimo, inclusive, sobre essa guerra da Somália, que eu adoro, que é o Black Hawk Down, alguma coisa assim. Legal, que legal. é muito bom, que é o filme inteiro, assim, os americanos apanhando na, na Somália, assim, é agoniante o filme inteiro, é muito interessante o filme.
2: É. e hum. tem uma parte também que eu percebo que também é, é fruto do imperialismo, que mostra no filme, que é, não é muito bem explorado, mas é o fato do comandante supremo, que é aquele cara que tá acima do Idris Elba, né, que é o principal rebelde ali, o líder, ele, ele manda no Idris Elba, né, mas ele aparece uma cena só. E ele fala que agora a gente tem que dar uma cessada na guerra, o Comandante Supremo, porque a gente não pode ir para cima do, do governo agora, porque a, o conflito está sendo muito falado na mídia internacional. E eles querem passar uma imagem mais tranquila. E isso ocorre muito também, né, porque a, a ONU, os países estrangeiros, eles fazem muita pressão nesses conflitos, né, eles intervêm bastante. E isso é mostrado também no filme. Então, eu acho muito legal que o filme, ele representa de forma geral a, todos esses conflitos que aconteceram na África, né pelo menos o, o, a maior parte deles, a maior parte das características.
0: Bom, já que o Alfredo roubou o que ia falar, é brincadeira, é... Eu acho interessante, já que ele tocou nesse assunto do líder, a gente falar um pouquinho sobre o líder, né? É, porque acontecem coisas ali no filme que, pelo menos eu, tive a sensação no primeiro momento de que ele ia ser um cara que iria acolher realmente o, o agul né? Que ele fala que a aquele, aqueles militantes são a família dele, né? Que ele é líder de um batalhão específico. Ele fala, que inclusive, com o líder supremo que ele comandante supremo, que ele construiu aquele batalhão com as próprias mãos, e, e eu queria saber de vocês o que, que vocês acham da construção desse personagem, né? Porque ele é um personagem acolhedor no começo, depois horroroso, e vou, imagino que vocês vão comentar o motivo, é, e depois ele passa a, 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 um, a um líder muito vaidoso, é, pela morte de um tenente, né, que na minha visão foi, foi o responsável, e por fim ele é um líder derrotado, onde todo mundo abandonou, onde todo mundo deixou para trás. É, fala um pouco para mim, fala um pouco para o pessoal que está ouvindo aí o podcast, o que, que vocês é, levam em conta, o que vocês pensam aí sobre essa trajetória, sobre essa mudança de trajetória ao longo do filme do, do grande ator Idris Elba?
2: Esse personagem, ele é o segundo personagem mais importante, eu acho, do, do filme, né? Ele tem uma trajetória interessante, uma puta atuação do Idris Elba, por sinal, ele faz um comandante que é líder ali é do Sebel, e a maioria da, da turma dele é, são crianças, adolescentes, e ele faz o papel paterno daquelas crianças que perderam seus pais na guerra, que são órfãos, que enxerga nele uma figura paterna, ama ele, idolatra ele, sendo que ele usa aquelas crianças, né, pra para guerra e pela vaidade dele também, né, tanto é que tipo, não sei se vocês perceberam, na ação ele não participa, você não vê ele com uma arma na mão você vê as crianças fazendo as coisas por ele. É,
0: a única vez que eu vi ele com uma arma na mão foi na última cena na, na, assim, do conflito, onde tá todo ah, mundo junto, que ele coloca a arma na cabeça do Abu sim. quando eles ameaçam ir embora. Mas foi a única vez que eu, que, eu, que eu vi ele por a mão numa arma, né, de fato.
2: É, ele, ele, ele se assemelha àqueles líderes fascistas, né? Que tem um carisma, que faz a figura paterna, que manipula e, e tem seus seguidores, é idolatrado. Não. Ô, oh, mano, como você não
1: viu ele em ação, velho, o cara tira a arma de todo lugar, velho, você não viu no Esquadrão Suicida?
2: É, é o pistoleiro, né?
1: É o pistoleiro, o cara destrói no Esquadrão Suicida, velho,
2: o cara não, é muito tá bom.
1: Bem. Não, mas é, você tem toda a razão, velho, o, o cara é, ele tem uma trajetória é possível, muito, é. como fala, nos bastidores, né, ele tá sempre nos bastidores, fazendo as negociações, ele é um cara muito político, né? É, eu, 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 eu achei ele muito parecido com um personagem que é o Jonas Savambi que é o líder da UNITA do Angola, tá fazendo essa associação que ele também é esse cara que sempre tá com uniforme militar, igual ele tá ligado? Sempre com a pistola na cintura, mas nunca tira a pistola é, mesmo pra matar os outros, ele faz os outros matarem, tá ligado? Nunca ele que mata de fato a única vez que eu vi ele tirando a arma é no final, quando ele perde tipo total controle do, da situação, né? Que é quando ele já tá lá sentadão, fazendo todo mundo trabalhar e a galera tá, ele, tá tão na noia que cai na real, assim, que, porra, por que, que a gente tá fazendo isso? O cara é um só, sabe? O cara é tão foda que o cara consegue fa fazer os outros acreditarem que ele. Mano, o cara era tipo um Negan, assim, do, do Walking Dead tá ligado para quem gosta não sei se vocês
2: assistem sim sim tá ligado ele ele é o ele tanto é que a galera só abandona ele mesmo no final quando os instintos biológicos falam mais alto e aí a galera tá passando fome tá doente não tem mais arma ele ainda insiste em manter a rebelião e, a, e as crianças ele falou mano eu não tô mostra ali que eles não estão ali para pela rebelião em si, né eles só acharam um propósito porque eles são crianças perdidas, né? E quando normalmente você tá perdido, um propósito qualquer basta. E aí eles têm um seguidor. Aí eles vão embora, né? E acham a ONU ali. E aí eles acabam no vilarejo lá, um missionário, é, onde a, as crianças são acolhidas, tem educação, tem alimentação, e as crianças podem brincar e sair desse, desse mundo violento, né? Podem
1: voltar a ser crianças, né? Se é que isso é possível depois do que ela é, passou. Né? Apesar
0: de que o Agu ele não consegue, né? Ele a todo momento ressalta de que, para a professora onde a gente já falou, que ele não é mais criança, que ele é um adulto ali e que ele só pensa em ser feliz nessa vida, né? Se ele, se ele vai conseguir ser feliz nessa vida. É, todo, uma hora que o missionário chega lá na, naquela vila, né? Ele leva uma bola e as crianças e tal ficam todas, todas atiçadas né ficam para brincar e ele tá sentado na pedra lá porque não é do interesse dele né ele a vontade dele também era encontrar a mãe né que foi separada foi para a capital é, que era um plano é, do do comandante de tomar a capital também mas é, por mudanças como o Alfredo falou o conflito já não estava sendo bem visto né é, internacionalmente ele falou assim, ah, então a gente vai ter que mudar o plano de ação, e acabou que nem foi para a capital, um, um, dos, um dos sonhos do, 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 é, do comandante era ser general, ser promovido, ele não conseguiu, não foi, e aí a partir do momento quando ele recebe essa notícia, ele, ele perde a cabeça, né? ele fala de qualquer jeito com, com o comandante supremo, ele começa a agir da forma que ele acha melhor e se separa né, do grupo, ele se torna um terceiro grupo de resistência, né, porque ele se esconde numa mina junto com o seu grupo e começa a, a lutar, a lutar pela, pela sobrevivência dele mesmo, né, é, do, do próprio grupo.
1: É, e acho que é aí que cai a, a real pro grupo dele que, tipo, aquilo que ele vendeu, que eles eram uma família, que aquilo, eles iam se proteger... Né, que aquilo que mantinha a união, né, a causa, era tudo badela, que na verdade era tudo para o comandante virar comandante supremo, que depois até o ele ia ser transferido, né, um cara abaixo dele é e é, é. ia, ia virar comandante, aí ele mandou matar, né, um sargento, o sargento Gás, eu acho, né, o sargento Gás. Mas assim
0: a gente a gente avalia assim a, a trajetória do, do próprio o próprio comandante, né, como bizonho, porque quando o filme começa que acolhido, eu tive a sensação de que, nossa, o cara é, é fero, o cara vai acolher, o cara vai é, cuidar do, do Agu, e depois acontece a cena, né, que ele, ele usa uma droga lá de cheira caída, e, e, e depois ele, ele violenta, né, o, o, o Agu, né, que é uma das partes mais pesadas, o Agu é uma criança, e e ele já tinha feito, depois o Agô, ele, é ele é consolado pelo Stryker, que é uma outra criança é, que já deve ter passado por isso, né ele já devia ter passado por isso. Então, assim, é, a gente percebe que com, com o decorrer do filme, ele só estava ali por interesse próprio, não havia aquele papo de família, que é bem o que o Alfredo falou, sobre uma semelhança com os líderes fascistas, né? uma manipulação, ele sempre tem alguém para fazer o serviço por ele, ele sempre está é, lá como se ele fosse a única salvação, a última bolacha do pacote. Então, essa trajetória aí, pra mim, é deprimente, né? A atuação do, 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 do... Idris é, é fenomenal,
2: mas o, o personagem é de, de dar nojo, para não dizer o É coisas. deplorável. E tem também o final, eles acabam indo pra um vilarejo, né? Missionário, onde o... tem pessoas ali que são de organizações, né? De... ONGs, que estão ajudando ali as crianças africanas que perderam os pais na guerra e tal, e aí eles vão para um vilarejo onde eles, eles têm melhores condições de vida, tem alimentação, tem educação, tem onde dormir, tem medicamentos. E interessante que tem algumas crianças que querem retornar para aquele mundo da guerra, né? Eles têm tudo ali, e aí eles decidem, não, eu quero voltar agora para a guerra, a guerra ainda precisa... Acontecer. O é, eles se
0: identificaram né, com aquilo porque era o propósito deles. Eles não sabiam mais o que fazer a não ser a guerra ali.
2: E tem aquela discussão, né, Lipe? Do, do fato deles, beleza, eles estão sendo ajudados ali pelos europeus, né? Naquela ordem missionária. Não tem só europeus ali, óbvio,
0: tem. Sim, sim. É, é que assim, a gente precisa avaliar isso dentro do, da questão do imperialismo. A invasão é, de pessoas é, é, de fora, de povoados, por exemplo, para catequizar, para levar a educação. É, no micro, na minha visão, no micro é de certa forma importante, porque você acolhe crianças que estão precisando de ajuda, que estão é, sendo violentadas em todos os âmbitos da vida, né? É, são tiradas é, a sua infância é retirada eles não têm crescimento não tem estudo não tem alimentação não tem nada do que deveria ser o básico e, e, e eles são é, é, recebidos né por esse por essas é, é, missões entre aspas né é, só que num macro num, num âmbito geral num aspecto geral a gente precisa discutir a relevância a importância disso Por quê? porque conforme essa ajuda é mandado é, por determinados povos europeus, é, de fora, né, não, não só europeus, como também americanos, estadunidenses. É, quão prejudicial isso pode ser para um, 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 é, dizimar a cultura é, dos próprios povos? Porque existem coisas que a gente é, não vê aqui do lado é, mais ocidental, vamos dizer assim. Por exemplo, no, no filme do, dos, do Zulu, tem aquela dança depois dos conflitos antes do conflito nesse filme também beasts of no nation tem também um determinado momento que eles vão tomar uma ponte tem os rituais né deles é uma é uma uma cantoria é uma dança e que isso poderia ser perdido com com um determinado avanço né é um é, um, é, é mais um sinal de que é, os europeus os, os estadunidenses as, as potências né vamos dizer assim é, tem, eles se acham né, a solução final, eles se acham é, o, o conserto do mundo, eles causam o um problema e eles estão lá para solucionar. Então, assim, a gente precisa sempre discutir, deixar claro que, apesar do, do, do micro ser importante, o macro também deve ser pensado e analisado.
2: Não, é bem profunda essa, essa questão, assim, essa análise, essa... porque você reflete, bom, eles... Olha que pessoa, ser humano, digno, maravilhoso, tá indo lá na África ajudar essas crianças. Só que são pessoas que são da Europa, de países europeus, que causaram aquilo na África, e agora eles são salvadores da pátria. E nisso, É o
1: mínimo, né? Eles estão fazendo é, o mínimo.
2: Sim, e nisso é, eles estão ensinando, beleza, as crianças a lerem, escrever, muito importante, estão acolhendo elas, senão elas estariam no mundo violento. Só que aí tem que ver também como fica a cultura delas, né, nesse processo? Porque muitos deles são ordens religiosas, né, que vão ensinar o cristianismo, etc. Que também tem uma causa bonita, beleza. Só que a cultura ali pode ser diferente, né? E aí pode acabar com diversas culturas nesse processo. É uma questão muito profunda e muito interessante, assim, que a gente trouxe aqui.
1: Não, e outra, né? Até a decisão lá do, do Abu de voltar para a guerra, que foi <coughs> mencionado. Uma vez que o, a, o moleque viu o que ele viu, fez o que ele fez, né? Ou fizeram com ele o que fizeram, velho. Não tem volta. É, é, a guerra não deixa de ser um vício, né? Não é à toa que eles ficam cheirando pólvora lá. É, é, um, é um vício. A guerra em si é um vício. Né, isso a gente vê muitos relatos de muitas pessoas né, de, que voltam, não conseguem viver... É, em, em civilização de novo né? por isso que ele fala, deixei de ser criança agora né? É, é, justamente isso não, não tem religião que vai conseguir é, tirar o que, que ele já passou né? não vão ser os europeus bonzinhos que vão conseguir consertar isso né? É, não estou falando também que por exemplo, é, é muito complexo que nem foi comentado aqui por vocês é um assunto extremamente complexo porque a intervenção ela é ruim Porém, de forma humana, humanitária, falando, se não tiver intervenção, vai ser um, um caos lá, né? Se não é a ONU lá pondo ordem, é, a gente não sabe se está ajudando ou melhorando, né? Porque muitas vezes a gente fala oh, eles, de, em questões humanitárias, eles estão ajudando. Só que de uma forma ou outra, eles estão prolongando o conflito, né? Porque eles estão lá apartando. O, os dois lados não conseguem se conflitar, ficam aquela coisa de se bicando, e uma Não é à toa que vai se prolongando cada vez mais, né? É, em Ruanda foi assim, né? Que nem falou, os caras por um bom tempo ficaram lá sem poder fazer nada, mas ficavam Sim. atrasando o, o, toda a guerra, né?
2: Num... E fora que tem casos de soldados que vão ali em nome da paz, né? eles não vão ali para brigar, que são soldados da ONU e eles tomam partidos. Tem vários casos assim, né? Falam que os franceses né, em Ruanda tomaram partido de, um, de uma das etnias, não lembro agora exatamente qual. Tem vários casos também de abuso sexual, de estupro de soldados com pessoas locais, nativas. Então, a ONU também tem essa questão contraditória, né? É, Ela... Os próprios
1: brasileiros, né? Tem um comandante brasileiro super famoso que ficou famoso na Guerra do Congo. A mesma história, ele tomou um lado e começou a... virou a guerra pro, pro lado que ele escolheu lá, em nome da ONU, e os caras destruíram.
2: Ah, uma curiosidade, você falou de virar de lado, virar casaca, o... quando a Bélgica saiu do, de Ruanda e a Ruanda se tornou independente, os Hutus tomaram o poder, né, que eram a maioria. E aí a Bélgica mudou de lado. A Bélgica era a favor dos Tutsis, aí a partir do momento que os Hutus tomaram o poder, ela mudou de lado. Ou seja, eles estão ali para atender os próprios interesses, né. Mas é bem interessante essa questão contraditória aí, né? Dos, dos europeus na missão humanitária. Bom, galera, é...
0: por mais que essa discussão esteja maravilhosa, né? É sempre bom estar aqui é... ouvindo você, Alfredo, e ouvindo as bobagens do Sushi. Não, brincadeira. É... A ah, vá chegou... Ah, chegou, chegou a hora das recomendações e da gente encerrar os o podcast, né, eu, eu vou indicar um filme que se chama Tears of the Sun, ele é um filme estadunidense que trata é, da retirada de um, de um é, da ida de, de, de SEALs, né, do, dos Estados Unidos para determinado país, é, para retirar uma, uma médica que tenta ajudar os refugiados que estão sofrendo, e ela não aceita sair do país, uma estadunidense, sem que aqueles que podem andar possam vir junto. Né? Então, assim, o filme é, é, tem o Bruce Willis como ator principal. É uma recomendação que eu faço para vocês assistirem para entender também é, um outro aspecto da guerra, né, que é uma visão mais é, estadunidense, né? como a gente costuma ver, uma visão hollywoodiana. Né? Mas, enfim, essa é a minha recomendação para vocês. E, e eu queria mandar um beijo especial para para os nossos ouvintes. É, espero que vocês gostem e tamo junto.
1: Bom, o, a minha sugestão de filme é, é um Falcão Negro em Perigo, que eu tinha comentado. Não tem nada a ver com Angola, mas tem da Somália. É a mesma ideia. Está né? é, tendo uma guerra civil na Somália, um conflito na Somália. Os Estados Unidos, como sempre, tentando é, fazendo um papel de justiceiro. Né? E aí dá ruim. Que acontece um pouco antes da Guerra Civil de Ruanda, né? Então, é um filme muito interessante, tem muito ator bom trabalhando lá. É, tipo Orlando Bloom, que ele já... Ele aparece no comecinho do filme e já, já praticamente morre. Mas é, é muito bom, assistam, que é sensacional esse filme. Tem muito ator bom. E, mas é sobre isso, porque o filme de Angola mesmo, eu não consegui achar muitos filmes legais de Angola, assim... Famosos. É, tem um ou outro aqui, mas nenhum com grande. nenhum que eu tenha assistido para falar. Acessível. É bom, é? não. Acessível, é.
2: Bom, ô Sushi, fala seu tchau aí que eu já vou finalizar.
1: Ah, beleza, então, gente. Então, tchau, tchau. Já estão me expulsando aqui do lugar.
2: Já estão <risos> querendo o que eu vá embora. É né?
1: Assim, né? <risos> não, mas beleza. Bom, então, grande abraço, galera. Um grande prazer para quem ficou até agora ouvindo aqui as bobagens desses três ridículos que tenho muito a, a dividir com vocês, e até o próximo podcast, forte abraço.
2: Bom pessoal, eu vou indicar o filme Hotel Ruanda que dialoga com a guerra civil que eu tratei aqui, ele é um filme que tem aquela mesma pegada eurocêntrica, mas é interessante para vocês entenderem o conflito, é um filme querendo ou não premiado ali nos Estados Unidos tem um filme também que fala ali de, dos conflitos na África, que fala sobre um ditador real que é O Último Rei da Escócia, é um filme interessante também, só que tem essa mesma pegada, eurocêntrica E um documentário que eu vi, que é legal, que eu utilizei também para discutir aqui Ruanda, foi Os Fantasmas de Ruanda, de 2004, que também retrata o conflito, que é um conflito muito recente, né? Então, é bem, é bem interessante de saber. E minhas recomendações, minhas recomendações são essas, fiquem ligados lá no Instagram, que a gente vai postar coisas novas lá, e eu também vou ficando por aqui. Eu quero convidar vocês para o próximo podcast, o próximo e último da disciplina de história da África, infelizmente. É... A gente vai tratar sobre o Apartheid na África do Sul, no próximo podcast, e tratar o filme Mandela, né? que conta a história do Nelson Mandela, que foi um grande líder ali contra o Apartheid na África do Sul. Então vai ser uma discussão muito massa, igual essa. Então fiquem ligados, beleza? Essas é minhas recomendações, é esse o convite que fica para vocês e até a próxima. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço.